0: Hallo zur Podcast-Reihe Wasserkontakt. In unserem Leben hängt alles irgendwie mit Wasser zusammen. Ob beim Duschen oder beim Einkaufen, im Stadtpark oder im Lieblingscafé. Wir sind ständig in Kontakt mit Wasser. Heute sprechen wir in unserer Podcast-Reihe Wasserkontakt mit Ricardo darüber, wie Flüsse geerntet werden. Er erzählt davon, was er als Vollzeitfreiwilliger für die Wasserversorgung seiner Stadt erreicht hat, erklärt, warum Flüsse Platz brauchen und verrät uns, warum sein Engagement erst in 30 Jahren so richtig sichtbar sein wird. Hallo Ricardo, kannst du uns ein bisschen was über dich selbst erzählen?
1: Ja, sehr gern. Hallo, ich bin 34 Jahre alt und lebe in Xalapa. Die Stadt hat etwa 400.000 Einwohner und liegt im Bundesstaat Veracruz am Golf von Mexiko. Ich arbeite als Vollzeitfreiwilliger für den Nachbarschaftsverein Pisquiac Son Guantla, was so viel bedeutet wie 400 Bäume. Die Organisation hat das Ziel, den Fluss Piscayac zu schützen. Er ist die Hauptquelle unserer Wasserversorgung.
0: Du hast es ja eben gerade schon ein bisschen angedeutet, aber jetzt frage ich nochmal genauer nach. Welche Rolle spielt Wasser in deinem Leben?
1: Meine Heimatstadt Jalapa ist sehr reich an Wasser. Jalapam bedeutet wörtlich Quellen über dem Sand. Wir haben das ganze Jahr über hohe Niederschlagsmengen, besonders während der Regenzeit von Juni bis September. Aber die Stadt wurde auf die Quellen gebaut, was bedeutet, dass wir die Quellen eigentlich nicht mehr nutzen können. Außerdem gibt es aktuell kein System zum Sammeln und Aufbereiten von Regenwasser. Und zusätzlich wird mehr Waldfläche gerodet. Durch die fehlenden Wurzeln können so auch die Böden immer weniger Wasser halten. Die Flüsse in unserer Gegend sind größtenteils verschmutzt. Für mindestens die Hälfte der Stadt gibt es keine Investitionen in Abwasseraufbereitung. Aber es gibt den Fluss Bisquiac direkt vor meinem Haus im Songguantlatal. Er ist wahrscheinlich der natürlichste Fluss im ganzen Golf von Mexiko. Wir sind auf das Wasser des Flusses angewiesen. Er versorgt Calapa mit Wasser. In den letzten vier Jahren habe ich mich zusammen mit Nachbarn und Freunden als Freiwilliger dafür eingesetzt, dass der Fluss und sein Nebelwald geschützt werden. Ich hatte jetzt
0: direkt ein richtig schönes Bild eines natürlichen Flusses im Kopf, gesäumt von Bäumen, mit großen
1: Steinen und Flusswindungen. Kannst du uns ein bisschen mehr über den Fluss erzählen? In, in meiner NGO glauben wir alle fest daran, wenn wir uns um die Natur kümmern, kümmert sich die Natur auch um uns. Um das leisten zu können, müssen wir der Natur Raum geben. Leider ist der größte Teil des Flussufers bereits von Bauten eingenommen. Zum Beispiel durch Häuser, private Pools, Zäune oder Mauern. Aber es gibt auch noch natürliche Gebiete mit Wäldern. Es handelt sich um sogenannte Galeriewälder. Die Bäume dieser Wälder sind etwas Besonderes. Sie bilden einen Korridor entlang des Flusses und schützen den Fluss. Der Schatten der Bäume hält die Wassertemperatur niedrig und ermöglicht eine höhere Sauerstoffkonzentration des Flusswassers. Der Rest der Landschaft ist durch die Viehwirtschaft nur spärlich mit Bäumen bewachsen. Auch der Name unserer NGO geht auf diese Bäume zurück. Wir nennen uns 400 Arboles, das heißt 400 Bäume. Und diese Bäume brauchen
0: Platz. Du hast gerade von Raum und Platz gesprochen und davon, dass die Natur
1: das braucht. Was macht ihr denn, um dem Fluss und seiner Umgebung diesen Platz zu geben? Es gibt ein nationales Gesetz zu diesem Thema. Zehn Meter links und rechts des Flussufers gelten diesem Gesetz nach als öffentlicher Raum, der nicht bebaut werden kann. Zu diesen zehn Metern gehört zum Beispiel auch der Galeriewald in Jalapa. Aber obwohl wir dieses Gesetz haben, wird innerhalb dieser zehn Meter gebaut. In den Augen der Leute, die Land entlang der Grenzen des Flusses besitzen, ist dieser Streifen einfach Teil ihres Grundstücks. Die nationalen Behörden haben große Probleme, die Anwendung dieses Gesetzes zu kontrollieren. Deshalb wollten wir ein Bewusstsein schaffen für den Platz, den der Fluss braucht. Wir kamen auf die Idee, den Raum, den der Fluss braucht, zu markieren also das Gebiet zu vermessen und reale Punkte mit Schildern zu markieren. Die Idee der Markierung ist neu, das wird bisher an anderen Flüssen nicht gemacht. Wir messen zusammen mit der lokalen Bevölkerung und professionellen Ingenieuren der nationalen Wasserbehörde. Das ist eine Menge Arbeit vor Ort und wir müssen auch regelmäßig Wartungen durchführen. Damit das funktioniert, ist die Zusammenarbeit mit den Anwohnern und Anwohnerinnen unerlässlich. Das klingt
0: auf jeden Fall herausfordernd. Ich kann mir vorstellen, dass eure Arbeit auch Gegenwehr hervorruft.
1: Kannst du uns sagen, was die Menschen vor Ort über eure Arbeit denken? Unsere NGO besteht nur aus einheimischen Leuten aus der Nachbarschaft. Das ist wirklich ein großer Vorteil. Wir arbeiten für unsere eigene Wasserversorgung und die Qualität des täglichen Lebens in Halapa. Ich kann mich an ein Gespräch mit einem älteren Dorfbewohner erinnern, der sein ganzes Leben lang mit dem Fluss gelebt hat. Er hat uns erzählt, wie er gelernt hat, im Fluss zu schwimmen. Und er wurde sentimental. Er ist traurig, all die Veränderungen zu beobachten, die der Fluss in den letzten Jahren durch die Verstädterung einer ländlichen Gegend erfahren hat. Also ja, da gibt es auf jeden Fall Meinungsverschiedenheiten. In seinen Augen oder unseren Augen, den Augen der Einheimischen, sind Menschen, die von außerhalb in die Gegend kommen, der Hauptgrund für die Veränderung des Flusses. Diese Neuankömmlinge lassen sich hier nieder, weil sie die Natur des Ortes schätzen. Gleichzeitig haben sie Angst vor dem Leben in dem, nennen wir es mal, einsamen Wald. Also bauen sie Mauern zur Sicherheit, direkt am Flussufer. Sie bebauen also den Platz, den der Fluss braucht. Zum Beispiel als Flutungsfläche bei Hochwasser, besonders in der Hurrikansaison im Herbst. Einige von ihnen sind gegen die NGO. Sie haben das Gefühl, dass unsere NGO ihr Land oder ihre Häuser beansprucht. Beeinflusst das dann eure Arbeit? Nein, allgemein sind die Menschen sehr positiv gegenüber unserer Arbeit eingestellt. Wir erleben bereits jetzt Wasserknappheit und die Leute sind sich darüber bewusst, dass das mit dem Zustand des Flusses zusammenhängt. Der Fluss ist unsere Wasserquelle. Wir ernten sozusagen das Wasser aus einem der Flusszuflüsse und wir sind völlig abhängig von dieser Ernte. Unser Ansatz ist es, die Menschen einzuladen, sich zu beteiligen. Wir sagen nicht, entfernt eure Mauern, wir laden Sie ein, damit Sie erkennen, dass ein Teil Ihres Landes Teil der Umgebung des Flusses ist. Wir laden Sie ein, sich an den Messungen zu beteiligen. Und wir laden Sie ein, uns finanziell zu unterstützen, wenn Sie können. Wir haben keine Finanzierung von außen. Die Gelder kommen alle aus unserer Gemeinde. Dass wir in der Lage sind, mit all dem fertig zu werden, ich meine professionelle Messungen und Markierungen zu bezahlen, nur mit dem Beitrag der Anwohner und Anwohnerinnen, zeigt auch, wie sehr die Einheimischen unsere Arbeit unterstützen. Ich finde es richtig spannend, dass du den Ausdruck den
0: Fluss ernten verwendest. Der Ausdruck nimmt vielmehr die Verantwortung in den Blick, die der Mensch als Nutzer des Wassers
1: hat. Glaubst du, dass sich eure Wasserernte verändern wird? Ich bin mir sicher, dass sich das ändern wird. Der Fluss speist sich aus Quellen. Wir leben in einem vulkanischen Gebiet. Das bedeutet, dass es zwei Jahrzehnte dauert, bis ein Regentropfen, der versickert, wieder aus der Quelle an die Oberfläche kommt. Wir haben jetzt schon Wasserknappheit, weil die lokale Quelle nicht mehr so viel Wasser produziert wie vor 30 Jahren. Wenn wir dem Fluss jetzt keinen Raum geben, wenn wir nicht dafür sorgen, dass es Bäume gibt, deren Wurzeln Wasser im Boden halten können, wie sollen wir dann die Wasserversorgung in der Zukunft sicherstellen? Ja, es ist echt wichtig,
0: in die Vergangenheit zu schauen. So können wir die heutige Situation oft viel besser verstehen. Inzwischen ist es ja auch möglich, in die Zukunft zu schauen. Wir haben Zugang zu Modellen, die das Klima voraussagen. Der starke Zusammenhang zwischen dem Zugang zu Wasser und der Klimakrise ist bereits in vielen Regionen der Welt sichtbar. Was sind die Vorhersagen für die Zukunft von Zalapa in Bezug auf den Zugang zu
1: Wasser? Wenn wir uns die Vorhersagen zum Klimawandel ansehen, kann man feststellen, dass es in unserer Region viel mehr Wasser geben wird, aber eben durch extreme Wetterereignisse. Der Fluss wird sich in einen sogenannten Fast Response River verwandeln. Also er wird bei stark Regenereignissen sehr plötzlich sehr wild und reißend werden. Und er wird viel Platz brauchen, um diese große Menge an Wasser zu bewältigen. Wenn die Menschen weiterhin Bäume fällen und Mauern bauen, um sich vor dem Wasser zu schützen, machen sie es nur noch schlimmer. Es wird nicht genug Platz für das ganze Wasser geben. Wir werden mit Sicherheit Überschwemmungen erleben. Wir sehen weltweit genug Beispiele, wo das bereits passiert. Und wir werden Probleme mit der Wasserqualität bekommen. Wenn immer weiter so viele Wälder abgeholzt werden, wird das zu ernsten Problemen führen. Also der Fluss wird dann nicht mehr in der Lage sein, uns sauberes Wasser zu liefern. Das ist ein sehr, sehr
0: wichtiges Thema. Wenn wir über den Zugang zu Wasser in Deutschland sprechen, glauben die Leute oft, dass wir keine Probleme mit dem Zugang zu Wasser haben werden, weil es in Deutschland viel regnet. Aber es ist ja so, dass Niederschlag keine Garantie für sauberes Wasser ist. Bei Starkregen fließt zum Beispiel viel Wasser an der Oberfläche ab, weil der Boden bereits voll mit Wasser ist. Besonders in landwirtschaftlich genutzten Gebieten nimmt das Wasser eine Menge Düngungsmittel und andere Schadstoffe auf. Dann fließt es in größere Gewässer, die dadurch verschmutzen. Mir gefällt ein Ansatz sehr lokal zu denken. Ich glaube, das ist wichtig. Aber gibt es denn auch allgemeine Erkenntnisse, die du
1: mit Menschen in anderen Teilen der Welt teilen kannst? Wir haben mit der Organisation begonnen, als es noch keine Trinkwasserinfrastruktur gab, um unsere Nachbarschaften mit Wasser zu versorgen. Ältere Menschen schafften es, das Rathaus einzubeziehen und ein kleines Budget für die Leitung zu bekommen. Es war ein großer Erfolg, als das Wasser aus der Leitung floss. Und alle Leute wussten, woher das Wasser aus ihrem Wasserhahn kam. Wir organisierten Reinigungstage an der Quelle und die Leute besuchten die Quelle und besuchten den Wald. Wir machen diese Besuche immer noch. Ich denke, alle Menschen überall auf der Welt sollten wissen, woher ihr Wasser kommt. Ich glaube, nur so können wir verstehen, dass Süßwasser eine begrenzte und sehr wertvolle Ressource ist. Wir müssen unser Verständnis dafür tiefgreifend verändern. Das ist eine richtig gute Idee, dass jeder Mensch einmal den Ort besuchen
0: sollte, von dem sein eigenes Trinkwasser stammt. Danke, Ricardo. Ricardo hat uns von Flüssen erzählt, die geerntet werden. Hast du Lust auf weitere Wasserkontakte? Hör dann in andere Folgen von Wasser, das abhängig macht oder von Gärten, die Wasser brauchen. Diese Podcast-Folge wurde im Rahmen des Projekts Water of the Future produziert. Das Projekt wird vom Forum für internationale Entwicklung plus Planung, kurz Finap durchgeführt. Das Projekt wird gefördert durch das Programm für entwicklungspolitische Bildung und Öffentlichkeitsarbeit, DIR, der Europäischen Union, durch das Staatsministerium Baden-Württemberg und durch die deutsche Postcode-Lotterie. Inhaltlich verantwortlich ist Finep. Es wird nicht notwendigerweise die Position der Fördergebenden wiedergegeben. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann teilt ihn doch gerne mit Kolleginnen und Kollegen, mit Freundinnen und Freunden und abonniert diesen Podcast auf Apple Podcast, auf Spotify, auf Amazon Music, dieser und überall, wo es Podcasts gibt. Die Podcast-Reihe Wasserkontakt, eine Produktion von Finep in Kooperation mit der Auf die Ohren GmbH.